0: a Reptileando una vez más, yo soy Rod y este episodio fue grabado el 10 de febrero del 2021 de este año este, y les quiero presentar a una persona increíble, ella es consultora en innovación, comunicación y tecnología, su pasión es, en, es contar historias que inspiren el cambio, desde el 2012 enseña medios digitales y experiencias de usuario en la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Y ha asesorado a más de 80 agencias federales, estatales y municipales, ONGs, instituciones académicas y organizaciones internacionales. Es fundadora de la Sociedad de Científicos Anónimos, que busca sacar la ciencia de sus espacios convencionales, llevándola a bares, museos, radios y literatura. Sin más, por el momento, quiero presentarles e introducirles a Natalia Jardón.
1: contenta de estar aquí contigo platicando a gusto con un cafecito en la mano.
0: Ah, ¡Qué rico! Totalmente. Uh -huh. Oye, Nat, primero que nada quiero preguntarte personalmente eh, cómo te están yendo, este, cómo te sientes emocionalmente, cómo te sientes eh, de energía con, con esta situación actual en la que estamos viviendo ahorita todos y de alguna forma eh, ¿cómo ha afectado tu eh, trabajo y tu vida
1: en, en, mm. en
0: gra a grandes rasgos?
1: Híjole, eh, yo creo que bien. O sea, soy es, he tenido, he sido muy afortunada. Eh, tengo trabajo, eh, tengo donde vivir. Entonces, pues, pues, me ha ido bastante bien. Creo que por circunstancias de la vida desde niña me he tenido que, que adaptar, entonces soy alguien muy flexible. Sin embargo, si ha sido, si era muy importante para mí salir de la ciudad, ya es más importante. Eh, entonces, pues, o sea, trabajo desde casa con, con mi pareja, vivimos en, en un loft, entonces no hay divisiones de, de espacios nunca. Eh, pero, pero creo que ha sido bastante bien. He aprendido a manejar para poder salir, como les digo, eh, y pues salir a la naturaleza, reconectar. Creo que es muy importante. Eh, ha sido un momento de introspeccionar, de pensar. Eh, creo que en general lo, lo, lo que sale de, de estos momentos difícil va a ser muy positivo. Eh, profesionalmente yo de hecho transicioné de trabajo en plena pandemia, cambié de trabajo, entonces a todos mis colegas los conocí por Zoom, todavía no, es, no he compartido oficina con ellos, ya lleva un año wow. <ríe> y, y nada más los conozco por Zoom, o sea los conocí en persona a algunos cuando me entrevistaron y, y después de eso ya, y en términos de la Sociedad de Científicos Anónimos, que, que ambos, ahorita, ahorita les cuento, pero, pero pues son eventos en bares. Entonces, evidentemente, eso tuvo que parar. Eh, hubo un momento que pensamos cuando se, se estaban como aflojando las cosas que podríamos hacer eventos. Pero, pues por la índole de promover la ciencia, creo que era muy antiético hacer eventos eh, que podrían contagiar a más personas, entonces todo ha sido, se, se ha transicionado en línea y eso es a mí lo que me ha, más me ha costado, porque la esencia de la sociedad era estar con gente, no sé, tomando una cerveza, la, escuchar como el burbujillo de la gente y, y pues eso ya no se escucha, no se escuchan los, los comentarios por YouTube, pero que está muy padre, pero sí sí ha sido una transición.
0: Sí, a falta de conexión humana ha sido conectar más eh, con la naturaleza, ¿no? En estos tiempos.
1: Totalmente, totalmente. Y. Y lo busco más. A mí me encanta la naturaleza. Eh, estaba escuchando el, el, el podcast anterior con Erno, que me encantó. Ajá. Eh, total. Me sonaron tantas cosas, o sea, tantas cosas de lo que le decía. Me decía, ay, yo también, yo también he vivido eso. Y, y lo. Y lo Comunica también. Uh
0: -huh.
1: eh, pero la naturaleza... O sea, yo, yo vengo en una familia muy arraigada en la cultura. Entonces, todas las vacaciones siempre eran cultura, cultura, cultura. Eh, museo, librerías. Eh, entonces, siempre eran en torno a ciudades. Lo cual es padrísimo. Eh, tengo un amor muy profundo para la cultura. Pero... Eh, pues dejé a un lado un poco la naturaleza y cuando estudié cuando tomé la decisión de estudiar genética, la quise enfocar a genética humana de hecho tomé la decisión de que no quería genética normal, porque no quería tener nada que ver con la naturaleza solo me interesaba lo humano y creo que era un reflejo de esta educación muy enfocada al humano y ya en la universidad mis mejores amigos eran zoólogos entonces ellos me fueron enseñando la, la belleza de la naturaleza. Aparte era en la época de Planet Earth, cuando primero salía. Entonces era como cada vez que saliera, era wow, ya salió Planet Earth. Eran eventos como, como cuando te reúnes a ver Game of Thrones, pero para ver la naturaleza. <risa> eh, y de ahí le saqué mucho amor. Y, y pues ya busco estar ahí también. Digo, también... Yo, yo crecí en Cuernavaca, entonces es un Morelos es de los estados más biodiversos en el mundo. Entonces creo que ahí, aunque no estaba en vacaciones de naturaleza, siempre estuve en contacto con, con los bichos y los pájaros y
0: todo. Claro. O sea, por ejemplo, ¿cómo, cómo podrías describir tu infancia? O sea, ¿creciste y naciste en Cuernavaca? Y cómo, cómo te acuerdas tú de tu desarrollo este pues como infante, ¿no? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué fuiste descubriendo? ¿Qué te atraía ¿Y, y cómo era tu círculo social, incluso familiar?
1: Pues mira, de, de niña es, es idílico, fue idílico, la verdad. O sea, en una infancia en Cuernavaca es, es, eh, es mágico. Eh, tiene. Yo crecí en, en una casa con un jardín enorme entonces me la pasaba ahí, eh, soy hija única, entonces creo que era lo mejor para, para una persona que se tiene que inventar juegos a cada rato, y pues me la pasaba en el jardín buscando gusanos, viendo lo que ocurría en la tierra, nadaba, cuando veías a tus amigos ellos también, también ibas a los jardines. O sea, es una infancia en la que pasas afuera. Sin embargo, siempre es afuera dentro de un, un espacio cerrado. O sea, es un jardín. no no, Porque al final también era Cornovaca cuando estaban pasando temas de seguridad muy, muy fuertes. Entonces era prohibidísimo salir a la calle como niño. Eh, pero pues sí, o sea, vivía, jangueaba con mis vecinos, eh, estábamos en el norte de Cuernavaca, de, de Cuernavaca tiene muchos microclimas, el del norte es muy, muy agradable según yo, eh, había, me acuerdo que había como una pequeña comunidad inglesa, mi mamá es inglesa, eh, y entonces me acuerdo que, que cada año festejamos Guy Fawkes, que es más popularmente conocido eh, por, por la película de B for Vendetta. Eh, esta persona que trató de quemar el Parlamento o, y, y hacen como un evento de quemar una figura y. Y quemas malvadiscos y estás jangueando con muchas personas. Y me acuerdo de eso de niña, pues toda la comunidad inglesa se unía a hacer este evento una vez al año en, en, en los jardines grandes de, de Cornavaca o en las afueras de Cuernavaca. Y hacíamos pues, unas fogatas enormes, padrísimas. No, no sé qué tan seguras eran, pero son recuerdos muy hermosos que tengo yo.
0: Esto, estos recuerdos este, y también esta infancia también que, que tuviste marcada dentro de Cuernavaca con una, este, con una cultura inglesa también, ¿te fueron marcando también el, de forma creativa el, la dirección hacia, donde, hacia lo que querías estudiar, así como lo habías mencionado antes? Qué, cómo, ¿Cómo sientes que fue esa, ese hilo conductor que te llevó... A, a irte por algo pues, más científico y más pues, intelectual?
1: Creo que le ponemos mucho peso a, a, a las habilidades de los niños y lo que se tiene que desarrollar. O sea, veo eh, amigos que, que, que están empezando a tener hijos y ya están pensando en todas las clases que, que sus niños tienen que tomar y son clases hiper especializadas como de codear y, y, y creo que hay que darle cierta libertad al niño. Es el punto de ser un niño. Es, no tienes que tener ninguna presión de hacer algo. Eh, vas encontrando lo que te gusta eh, sin embargo, lo que te forma son los insumos que te dan tus papás. A mí, yo creo que lo que me fue formando más después de eso, o sea, Cuerna, Cuernavaca fue mi arraigo, pero yo a los ocho años me fui de Cuernavaca. Y de ahí me fui, viví en Alemania, viví en Francia, y luego hice la universidad en Inglaterra. Y, y salir, o sea, salir de México... Enfrentarme a un invierno, enfrentarme a, a vivir en espacios sin jardín, sin, sin albercas. O sea, yo me acuerdo que <ríe> cuando llegamos a Alemania eh, y, y nos enseñaron el departamento donde nos íbamos a quedar los primeros meses, mi mamá me preguntó así de, ¿qué tal? ¿Cómo te gusta? Y yo dije, sí, está muy padre, pero ¿dónde está la alberca?
0: <ríe>
1: y mi mamá dijo no, aquí no va a haber alberca. Y yo dije, ah, bueno, entonces, ¿dónde está el jacuzzi? Porque en mi mente no existía, no había la posibilidad, o sea, todas las casas de, de mis amigos o tenían alberca o tenían jacuzzi, no existía algo más, ¿no? Eh, entonces, esa adaptación, pues sí fue, fue difícil. Eh, también fue aprender a ser amigos, eh, empezar a hablar otros idiomas, eh, y eso se repite pues cada vez que te vas mudando. Cada vez que te vas mudando se vuelve más fácil y y algo que me gusta de mudarte es que es una oportunidad para reinventarte. Siento que muchas claro. veces tú vas creciendo y luego te das cuenta que pues no, que quieres empezar a hacer otras cosas, descubrir otras partes de ti mismo, pero estás atrapado por la misma sociedad en la que creces. Ellos te tienen atrapado porque, te, porque tienen un concepto de ti. Entonces, como que es una malla invisible y, y no puedes salir de ella y no puedes mostrar otras caras tuyas. Y, y mudarte es como quitarte esa malla y, y mostrar, ver, porque ni siquiera sabes si, si eres tú. Nada más es intentar voy a probar con esta nueva faceta, a ver qué tal me funciona. Y me ha pasado que lo he intentado y no me funciona, pero pues lo intentaste, te diste cuenta que no eres esa persona y, pues, y, y te vas conociendo mejor al, al ir explorando estas diferentes caras tuyas, porque no creo que eres ni una persona fija, eh, pero además de ser alguien que cambia, no creo que eres una personalidad siempre. ¿Me entiendes? Creo que tienes como, como una especie de medusa tienes pues las tienes escondidas y a veces y, y, y sale, o sea, la, la versión más clara es tus diferentes caras salen con diferentes amigos y por eso tienes diferentes amigos porque satisfacen otras partes tuyas eh, y eso es algo que creo que valoro mucho de poder salir de tus contextos eh, sociales
0: Sí, claro, es, es esa parte de, de poder como persi, eh, personificar otra cara que, de lo que tú crees que eres, pero al final no te dejas ¿no? O sea, no te dejas porque ya igual la gente que te conoce te ve y dice, no, no es cierto, por aquí no va, tú eres así ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, al, y, al, y al final creo que es reinventarte y creo que justo ahorita con el tema de, de, de la pandemia este... Yo creo que mucha gente se tenía que reinventar o muchos nos teníamos que reinventar este, de la forma en la que llevábamos nuestras vidas y necesitábamos hacer otra cosa con lo, con lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, ese tema de reinventarse creo que ahora ya se vuelve este, constante para que no... Eh, no te quedes en un, en un solo lugar, aunque, aunque no te mudes, ¿no? O sea, el, el tema es estarte reinventando hasta encontrar realmente tu, tu, tu ser, o sea, literal.
1: Y, y quizás es encontrar el ser con el que estás más cómodo siendo todo el tiempo, pero tampoco creo que es, ese ser es una persona. O sea, ah. creo que tienes varios seres eh, no sé si han estado viendo eh, la trilogía de... Creo que en, español, en inglés es His Dark Materials, de mm. Philip Pullman, el libro. Y a mí lo que me encanta es que te, tienes este mundo paralelo eh, y, y, y todas las personas que viven en este mundo como que su tienen como una especie de alma que, que le llaman el, el demon, ¿no? El demon, pero es un animal que, que los acompaña y vive con ellos. Y, y sobre todo cuando eres niño, lo, este, este animal o demon, pues va cambiando, se va mutando. Puede ser un momento una, una mariposa, luego un león, luego una víbora, y conforme vas creciendo se va fijando, en, en como quién eres pero lo que me gusta es esta idea de estar cambiando y y explorar y creo que es natural o sea creo que creo que explorar diferentes facetas de ti y del mundo es algo muy natural lo que no es natural es estar encajado en, en una en un track no un poco lo que decía Erno, o sea el, el microcosmo, de el, el, la vida de microorganismo, eh, que naces, vas a la escuela, te gradúas, te casas, tienes hijos y te quedas en la misma chamba todo el tiempo, pues no es muy natural porque no te permite explorar. Ahora, hay gente que, que no le gusta eso, pero creo que... A los creativos algo innato es justamente la curiosidad, es explorar, es sentir, y pues eso implica tom o sea, sacarse, eh, ponerse como nuevas, nuevas capas.
0: Sí, el tema también es como romper etiquetas, ¿no? O sea, no sí. es como, ah, yo soy diseñador y entonces tengo que hacer solamente diseño toda mi vida. ¿no? Ajá. Como que no solamente eres eso, es, es una de tus facetas, puedes hacer otras cosas y la otra es que igual lo platicábamos en, en otro episodio, que, que, el, que el humano tan simplemente está hecho para caminar no Ajá. o sea, no está hecho para quedarse sentado haciendo algo toda su vida Ajá. está hecho para caminar y, y ese esa eh, actividad motriz nada más de, de, el simple hecho de caminar te hace ser eh, humano no o sea, el, todos tus músculos todas tus la actividad física que genera el tema de caminar ni siquiera es correr o nadar o andar en bici sino utilizar realmente tu cuerpo motriz hace que se activen todas tus endorfinas tu cerebro y todo esto funcione de una forma como tal cual para lo que estamos hechos, uh -huh. que es andar en constante evolución, cambio y creando, ¿no? O sea, el tema de crear es eso, es cambiar, buscar una nueva solución, alternativas diferentes y no estar en un mismo punto, ¿no?
1: A mí me encanta caminar, de veras. Uh -huh. es, o sea, creo que es el ejercicio perfecto en el que es casi como, o sea, si, si, empieza, si caminas bien, <ríe> o sea, si lo haces como, voy a ir a caminar una hora, entras en un, una especie de onda meditativa y, y yo lo hago mucho cuando tengo que procesar cosas o cuando tengo que formular narrativas a raíz de mucha información, caminar es lo que necesito porque como que aclara mi mente y empiezo a ver los hilos y los puntos en común y estás abierto a, a que nuevas cosas vengan y te inspiren. Eh, recuerdo mucho... Yo, yo cuando, cuando estaba pensando que estudiar me lo tomé muy en serio y, y me estuve estresando de más para una niña de 18 años. Una semana quería ser directora de cine, otra semana quería ser artista, otra semana quería ser abogada, otra semana quería ser ciencia, y nada más simplemente no me decidía. Y estaba un poco... Eh, traumada por no poder decidir. Tenía estos diferentes caminos abiertos a mí y no me decidía qué era, y sentía que era como la vida o muerte, porque tomar esa decisión me iba a definir por, por siempre, ¿no? Y, y recuerdo también que mi papá me, me llevó a tomar un café y me dijo, deja de preocuparte, te aseguro que lo que estudias no va a ser a lo que te dedicas, porque la vida tiene una manera de llevarte por diferentes caminos y tienes que ser sabia de lle dejarte llevar y crecer por ahí. Y fue, es de, hasta la fecha es de los mejores consejos que me han dado.
0: Uh -huh.
1: O sea, okay. después de eso, dije, ok, ¿qué quiero? Mi sueño en ese entonces era vivir en Londres. Quería vivir la vida de la ciudad como más emocionante. Y pues la, el mecanismo para mí de hacer eso era estudiar genética. Entonces fui a estudiar genética en Londres y... Viví la cultura, y me acuerdo hasta el primer año todavía estaba yo viendo programas de cine, o sea, después de un año yo pensaba que me iba a a, a Madrid a estudiar cine, pero terminó en año y tenía buenas calificaciones, y dije, ya nada más me faltan dos años para graduarme. Entonces lo, lo terminé, pero sí me di cuenta que no, que aunque es algo que me apasionaba, no me quería dedicar a eso, porque era dedicarte a la ciencia, es, aunque, es, aunque es un labor muy creativo involucra estos aspectos que dijimos de, de descubrir y curiosidad y abrir tu mente a, a diferentes posibilidades también implica estar en un laboratorio mucho tiempo, varios años antes de ver cualquier resultado y yo soy un poco impaciente en el que tengo que estar viendo resultados eh, visualmente entonces, eso me exasperaba. Me di cuenta que no quería eso. Hice la maestría en comunicación de la ciencia para redireccionarme. E igual, terminé eso y me abrí a hacer... Regresé a México después de hacer esa maestría, que fue muy padre. Hice docu ahí, ahí me tocó hacer documentales eh, y me encantó, pero también me di cuenta que no era lo que no era necesariamente lo mío. Y regresé a México, según yo, para promover la ciencia acá. Y encontré que no. En Inglaterra es un campo muy desarrollado. En México ya se está desarrollando, pero pues era muy limitado. Y no veía cómo empezar a armar una exposición y al pues para conocer a gente y también para yo hacer algo. Y, y me invitaron a empezar a, a hacer comunicación de otros temas. Y ese fue mi, mi encaminado a lo que yo llamo la comunicación de temas difíciles, complejos y lo que normalmente se piensa ser aburrido. Y, y hasta la fecha es muy raro. O sea, hay, hay gente que me conoce por mi trabajo. Eh, más laboral de, de comunicar temas económicos de derecho y hay otra gente que me conoce por la sociedad de científicos anónimos que es comunicar la ciencia entonces hay como de, de, por lo menos en el mundo laboral ya tengo dos caras
0: estas dos es, es, estas dos caras también te las fuiste o sea son caminos que te fuiste marcando prácticamente tú siendo versátil no o sea, no, no encasillándote en no, bueno, es que yo solamente voy a hacer esto, ¿no? O sea, fue uh -huh. abrirte también con el tema de, de, de querer explicar de a otra forma, ¿no? Porque también esto es, es hacer como diseño de data.
1: Sí, o sea, creo que la sociedad de hoy es, es inevitable que vayamos hacia la hiperespecialización, eh, y creo que para, para muchos es algo bueno. Pero también creo que es algo... O sea, como digo, no, no se me hace tan natural nada más enfocarte en una cosa en específico. Porque si tú ves a los grandes creativos de anteaño, pues eran multidisciplinarios, no, no, no solo... Pintaban, también hacían ciencia, eh, también pensaban de filosofía, o sea, hacían filosofía. Eh, y, y tú ves la naturaleza y ¿eh? la naturaleza funciona en un ecosistema y, y, mm. y, y una planta va a tener diferentes funciones para diferentes eh, seres. O sea, puede ser un polinizador para un pájaro, eh, puede, puede, quiere reproducirse, puede tener eh, habilis, habilidades como de antiplaga, o sea, tienen diferentes habilidades que se desarrollan y creo que el humano también tiene que, que perdón por mi pochismo, pero embrace, embrace su, sus talentos y, y también a aceptar que vive en un mundo en el que puede ser multidisciplinario y es deseable. O sea, y tú lo ves en las tendencias de, de diseño para empresas, eh, todo lo que es eh, como IDEO y, y el design sprint y todo eso, pues todos... Todo siempre, o sea, su ideal de un equipo es un equipo multidisciplinario porque necesitas diferentes maneras de pensar para llegar a soluciones más creativas, innovadoras eh, y que no cuadren dentro del, del, del mismo, de lo que se espera.
0: Sí, el, el tema multidisciplinario es, es totalmente el tema de colaboración, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo tú te sientes con... Trabajando en un tema, en, en un nivel colaborativo, ¿cómo lo haces funcionar? ¿Y cuál, podrías decir, que ese es, es tu flujo creativo para comenzar este, a conectar?
1: Yo me siento muy cómoda en, en colaboración porque acepto que no soy especialista eh, o, 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 mi, o mi especialidad muy seguido no es lo que voy a comunicar yo. Entonces, eh, el proceso, tanto en la, en la sociedad como en, en el trabajo, mi primer paso siempre es como recabar información. Es, es leer, es ver qué está pasando, qué, qué están haciendo otros. Y luego escuchar a especialistas eh, que me cuenten sobre, sobre el tema. Eh, ahí ahí hago muchas preguntas, o sea, me pongo en el papel de, de como la investigadora de, de diseño y hago pre muchas preguntas para ver cómo, cómo puedo empezar a entender el problema, cómo puedo empezar a contar esta historia para, de manera empática. Y luego, normalmente lo dejo como sentarse, o sea, como que es un overload de información y dejo mínimo un día así que, que se siente en mi cerebro y voy empezando a, a hacer como propuestas narrativas o visuales. Eh, y ya que tenga como... Y ese primer paso de, de aterrizar como una propuesta, eso sí es bastante personal. O sea, sí lo suelo hacer yo porque requiere como mucha... Eh, concentración y de hecho yo casi no me puedo o sea, cuando son sobre todo como narrativas no puedo escuchar música o sea, sí, no, me encanta no. trabajar escuchando música cuando tengo que hacer algo visual pero para algo así narrativo tengo que estar en silencio absoluto uh -huh. y ya lo aterrizo y luego ya lo voy rebata, rebotando con otras personas soy amo la retroalimentación Casi no saco, quizás, quizás algo eh, no sea bueno, pero no saco nada sin tener retroalimentación de mucha gente. No es que siempre involucre sus opiniones, pero siempre van a haber algo que no me quedó claro. Esto, ta, 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 ta. Eh, y también mucho, sobre todo en el, en el aspecto laboral, de comunicar ahorita cosas de pues, legales, pues es checar que si lo que estoy diciendo sí si es correcto. O sea que no me estoy estoy diciendo una falacia y y también es como tener la aprobación del investigador porque si a ellos no les gusta el contenido no lo van a promover no lo van a utilizar entonces necesitas ese buy in y, y yo veo mucho como el proceso colaborativo en la construcción de mensajes eh, esa es gran parte de lo que tienes que hacer. O sea, o el gran parte del valor de la colaboración es tener el buy-in de todos eh, porque todos participaron y, y la opinión de todos se, se consideró. Si, si tú nada más creas algo solo y, y lo presentas, no tan fácilmente van a aceptar lo que propones.
0: Y también seguramente es un mensaje más claro, ¿no? O sea, cuando ya estás integrando eh, la participación de todos eh, llegas a como una cierta opinión pues global.
1: Sí, sí, o sea, a veces creo que eh, trabajar con investigadores a veces es que tú tienes, eso, son muy clavados en el detalle y entonces es convencerles que, que tal detalle no es necesario para su mensaje principal pero siempre es una negociación mi ideal siempre quitaría algunos detalles más para ser más claro, pero, pero si quiero subir voy a tener que agregar unos detalles. Entonces, no es si es claro el mensaje, no es lo más claro que podría ser, pero pues es preciso.
0: Ahorita, en este último trabajo en el que cambiaste en pandemia, este, ¿cuál, fue, ¿cuál fue el, el proceso de, de por qué el cambio y ahorita justo ¿qué es lo que estás desarrollando?
1: Eh, pues ya desde varios años voy, llevo trabajando en temas sociales eh, trabajo muchísimo con gobierno no en el gobierno pero con ellos eh, estaba trabajando mucho en temas de, de anticorrupción y de participación eh, ciudadana y extrañaba ese aspecto social en, en el trabajo. O sea, está, está muy padre hacer cosas para empresas privadas, pero no puede ser lo único. Eh, entonces sí me, me llama ese lado más social y, y me buscaron del World Justice Project en México, que tiene una línea muy creativa, eh, tenemos todo un equipo de producción, hacemos documentales. Eh, y, y creo que algo que está muy padre del proyecto, que, que, que me sigue entusiasmando mucho, es, es justo esta idea de de tener el lado multidisciplinario. O sea, tú, tú tienes un... recabas información y te das cuenta que tienes que cambiar ciertas cosas, pero ¿cómo influyes? A, a los, en este caso legisladores, a que hagan un cambio, o sea, ¿cómo los inspiras para que se den cuenta que tienen que cambiar la ley? Eh, yo, por ejemplo, a mí, o sea, antes de que llegué, <ríe> me, me, me sorprendió mucho, o sea, a mí me encanta el crimen, lo, las películas de crimen y las series de crimen y de detectives, y en mi mente pues siempre había, Siempre pensé que iba a haber policías en México que hacen investigación. Se me hacía lo más natural.
0: Como criminalistas. Ajá.
1: Y no Ajá. existen. O sea, o los que existen son así cinco en un pequeño municipio. Y no existen porque no se ha habilitado en la ley. O sea, tú te roban el celular en la calle y tú te, le encuentras a un policía y le cuentas y el policía te va a decir, ok, creo que... Sé de quién hablas, porque pues tienen conocimiento de la calle y de, y de quienes operan en la calle. Pero no pueden hacer nada. Te dicen, bueno, para que empezamos a investigar tienes que ir al Ministerio Público y perder cuatro horas ahí, levantando una denuncia. Ahora, quizás yo puedo hacerlo, pero alguien más que tiene que llegar al trabajo a las ocho de la mañana, pues no lo va a hacer. Entonces, pierdes las personas que denuncias, entonces tienes una cifra negra abismal. Eh, y por otro lado, también te decepcionas porque tú esperas que un policía te puede recabar tu, tu denuncia y empezar a hacer investigaciones y no tiene derecho a hacer ninguna de las dos. O sea, el concepto del detective policía en México solo existe en, Chihu en el municipio de Chihuahua y, y creo que en Escobedo. No, wow. no existe en otros no. lados del país. Los que hacen investigación son gente detrás de escritorios que manejan 400 casos al año.
0: Sí, que es nada más ahí rellenar un formulario y el que sigue.
1: Ajá. Entonces, ¿cómo, cómo inspiras a que legisladores hagan el cambio necesario para, pues para darle estas facultades a los policías para mejorar sus condiciones laborales? Porque también para que hagan eso tienes que mejorar sus condiciones laborales, les tienes que dar incentivos para que se quieran quedar en la policía y hacer una carrera de eso. Eh, pues ahí entramos nosotros en crear estas historias y, y mini documentales que crean empatía, que explican bien el problema y, y, y explicas qué es, el, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces a mí se me hace muy atractivo tratar de empezar a usar diferentes mecanismos para hacer cambio, ¿no? Y no nada más ser el típico eh, organización que nada más emite eh, datos y espera que algún legislador eh, tome causa o, o dependas de, 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 los, de los lobbies, ¿no?
0: Órale, ¿y esto, esto en, el que, en lo que estás trabajando ahorita está eh, enfocado en, en temas criminalistas o de todo tipo de leyes?
1: En México está enfocado en, en, en temas de justicia penal, entonces nos estamos enfocando ahorita un poco en, en la reforma policial. Otra cosa, pero está, apenas está como en fase uno de cómo lo comunicamos, es esta idea de la puerta giratoria. Eh, la puerta giratoria es este concepto uh -huh. de que pues, es alguien que entra en contacto con el sistema de justicia penal, y luego vuelve a salir y quizás vuelve a entrar, ¿no? Y, y que es alguien que quizás deberías haber tenido en la prisión, eh, pero que, que está en un sistema de salir y entrar, y se usa mucho en, en los casos de feminicidios, eh, mm. en términos de medios. Sin embargo, cuando haces un estudio te das cuenta que, que hay muchas razones por las cuales tú quieres que la gente entre y salga. O sea, tú no quieres que... O sea, no estás de acuerdo con tu vecino en se está parqueando enfrente de tu, de tu casa y te enojas con él. Pero no por eso lo vas a mandar a la cárcel. Hay mecanismos de justicia alterna a los que puedes acudir. O si no fue un crimen como con, con un homicidio en mente, eh, sino que quizás un robo a una tiendita pues Puedes esperar a tu juicio, que puede tardar un año, afuera de la cárcel. Pagas como el bail, la, la, las medidas cautelares, y te quedas afuera y luego en un año vas, vas al juicio. Eh, y, estas, y estos mecanismos son, son deseables, pero bueno, ¿cómo comunicas eso? Hay que ver todavía. Entonces eso es lo que bueno. hago de día.
0: <risa> y, y esto también, ¿esto te interesó meterte como, como una forma de participar en, en tu sociedad? ¿O también, o sea, parte en parte, o también fue más involucrado al tema de investigación y un desarrollo profesional? O sea, ¿cómo lo sentiste tú cuando decides meterte a este, a este trabajo? Mm.
1: Me llamó mucho la atención el, la organización también me salió la oportunidad. Entonces, re regreso a este punto de que... Y quizás no es algo bueno, pero no soy una persona con, con un objetivo así muy fijo, sino que más bien como voy, voy siguiendo el camino y si se me presenta lo, la, la oportunidad, la tomo. Y es lo que sucedió con el World Justice Project. Eh, sin embargo, desde... Desde siempre, y creo que por eso estudié genética y luego me metí en temas de economía y de datos. Me encanta aprender, me encanta eh, descubrir. Y entonces, pues evidentemente antes de trabajar esto no entendía nada del sistema de justicia en México. Y ya lo estoy entendiendo y se me hace súper interesante. Eh, es como mi mi plática del bar, cuando podías ir al bar. <risa> es algo que, bueno, que ahorita bueno. me apasiona. Pero, pues, por ejemplo, la ciencia siempre me apasiona también. O sea, es... Pues es algo nuevo de lo que no estás al tanto y, me, y, y creo que a mí lo que me apasiona es encontrar maneras de comunicar cosas que creo que son muy importantes, muy interesantes y que la la mayoría de las personas no están conscientes de ello. O sea, y, y que son cosas que los afectan de día a día. Eh, eso es algo que me apasiona mucho.
0: También, por ejemplo, ahorita esto lo trabajas a la par también, siendo eh, maestra en la Universidad de las Américas. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué te atrae de dar clases? ¿Cómo sientes también el... Pues las nuevas generaciones, cómo sientes que vienen, cómo es ese proceso eh, que, que te interesa porque llevas dando clases desde el 2012. Sí. Y esto evidentemente es algo que, que, que personalmente, seguramente, te atrae mucho dar, ¿no? Dar, dar estas, dar estas clases. Y cómo sientes que han ido evolucionando estas generaciones. Porque ha sido también un, una trayectoria en la que ahorita las generaciones vienen con un, con un chip muy diferente, este, muchísimo más rápido y también vienen con un tema más de redes sociales, más tecnológicos. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Eh, ay, me encanta dar clase, me encanta... Es muy eh, estimulante para la mente... Dar clase, porque te reta, eh, te reta ver cómo te comunicas, pero también es una manera de forzarte a estar actualizado, ¿no? Pues, sobre todo en temas digitales, pues el currículo de hace ocho años es otra cosa. Eh, y yo empecé, di, creo que di tele una vez y di periodismo otra. Y el que me gustó más fue el de medios digitales, que también es pues, a lo que me dedico. Y poco a poco le fui cambiando el currículo a, a también agregar UX para que fuera un poco más práctico, eh, porque la clase era pura teoría y no sé qué tanto les daba como herramientas para salir al mundo. Una clara diferencia que veo es que la primera clase de... de medios digitales, que era pura teoría las esa generación estaba súper interesada en la teoría y, y, la, y la teoría de la verdad no ha cambiado tanto eh, porque es mucha historia eh, la doy ahora y no, los, la generación no no le interesa tanto están más interesados en hacer cosas, entonces no creo que es malo eh, nada más es otro enfoque. Otra cosa que ves cuando ya llevas mucho tiempo dando clases es que, <ríe> como hay los patrones, y por ejemplo, siempre tenemos el chiste entre los maestros que cada tres años sale la buena generación. O sea, y sí, cada tres años sale una generación que dices, ay, esta es la buena, está padrísimo. Eh, y luego te salen otros que son más difíciles, pero, pero los que son más difíciles no necesariamente son. Eh, malos, O sea, yo, yo encuentro que, que el reto de un buen maestro es la, encontrar la manera de, de, que, de que estos jóvenes encuentren algo que les apasiona y algo que, que, que salga. Y, y, y uno de los grandes orgullos que tengo es, es tener, o sea, como... Creo que cada generación tengo a un alumno que sigue con su proyecto que inició en mi clase. Hay un, hay un chico, por ejemplo, recientemente que, que su pasión es, son las historias de terror y las hace. Escribe sus historias cada semana. Y, y, en, y en el curso creo... Creo que se llama el, gre, el gremorio de Griegs o algo así. Y... y ya saca una historia a la semana, ya tiene muchos seguidores, ya está haciendo dinero eh, con, con la publicidad y pues es algo padrísimo
0: wow sí, sí, sí. No, la, la idea de un maestro obviamente es querer sacarle al alumno lo que tiene, pero también como persona. O sea, no nada más que sepa hacer las cosas bien, sino que saques lo que le estás enseñando con su personalidad. O sea, siento que el tema de de enseñar, o sea, a mí no, no he tenido yo la oportunidad de dar clases, pero yo siento que de los ejemplos que he tenido de ma grandes maestros han sido los que me han dado como la idea de querer hacer algo y enfocarlo realmente con mi personalidad. Y, y que al final, pues, no, no, no es fácil, pero creo que esa es una de las cosas más interesantes. Y ahorita, por ejemplo, en el medio en el que estamos, ahorita en pandemia, ¿cómo sientes el cambio de haber dado tanto tiempo clases y ahorita, pues, este, que, que se haya cambiado la dinámica de, de, cómo, de cómo se conectan, ¿no? Y también cómo se siente esa, eh, pues, ese nivel emocional de, de querer asistir a las clases, trabajar este, y demás. Eh, vía Zoom o no sé cómo, cómo lo trabajes?
1: La verdad es que ahorita en pandemia no he dado clases, uh -huh. eh, pero veo a mi papá, mi papá es profesor de economía y, uh -huh. y le ha, ha costado mucho y veo qué difícil ah, es, o sea, sobre todo mis clases que eran de tres horas, las de, las de medios digitales, y, y tener que... en tener un, un público como engaged, o sea, si tú los tienes en persona vas leyendo las, las caras vas viendo si es aburrido si están entendiendo, si no están entendiendo ahorita normalmente es una clase donde casi todos apagan su cámara entonces ni siquiera ves su cara entonces no tienes una manera de ver si están entendiendo si les interesa y, y yo creo que que por, por lo menos la asimilación de tu curso no es tan profundo como podría ser. O sea, si tú piensas, yo, yo siempre pienso, por ejemplo, en el en ejemplo de leer un libro, ¿no? A mí me encanta leer un libro en papel, pero también porque, porque lo absorbo mejor. O sea, he leído en Kindle y cuando retomo el libro que estaba leyendo, lo he tenido que... He tenido que leer unas páginas atrás porque se me olvidó por completo qué pasó. Y creo que es porque no... Porque dependo totalmente de, de, de lo visual en, en términos de memoria. Y cuando lo leo en, en papel, pues también tengo como memoria táctil eh, y, de, y de olores. Y entonces eso me ayuda a mejorar la memoria. Entonces lo mismo pasa en una clase digital. Si tú solo tienes una pantalla y nada más estás escuchando lo que te dicen, eh, en lugar de como tener los, los, los mini recuerdos o los mini momentos que suceden en una clase, que hacen que una clase sea viva, eh, pues es más difícil que asimiles el curso. Ahora igual, no es malo, o sea, creo que eh, el, y es algo que he criticado mucho del sistema educativo mexicano, es que siento que que, que la manera que se enseña es casi dar a cucharadas la información a, a, a los alumnos eh, y no los enseñamos a pensar. Y eso es algo que cuando empiezo mis clases siempre es lo que les digo, o sea, no me importa si recuerdas la teoría de digital, lo que quiero que hagas en esta clase es que aprendas a pensar de manera crítica y poder tomar decisiones informadas a solas. Eh, y eso no se les da suficiente. Eh, y, y entonces quizás ahora en, en un contexto donde no van a depender de sus clases, de, de, de porque no asimilaron lo que sucedió en la clase, quizás aprendan a aprender por sí mismos. O sea, cuando tengan que tomar el examen, quizás agarren los libros y aprenden por sí mismos. Y esa es una herramienta invaliosa.
0: Sí, es el tema de, de cuestionarse. O sea, cuando no te cuestionas las cosas... Eh pues evidentemente nada más te las comes y las escupes, ¿no? O sea, el tema de cuestionarlas es realmente, pues, saborear, pensar por qué sí está bien, por qué no está bien, por qué a lo mejor no está bien con tu, ya sea tus valores o tu filosofía de vida, o por qué no puede ser diferente. Creo que esa parte es bien especial para, para poder dar a entender este realmente lo que se te queda grabado y no como especie de robot como dices, ¿no? O sea, de este, ah, ya me lo leí, ya me lo aprendí de memoria y pues son como esos exámenes que te lo aprendes, haces el examen, ya lo pasaste, sales y eliminar todo al bote de basura y bye. O sea, hay muchas clases que llegan a ser de esa forma en las que lo único que quieres es pasar ese examen y eliminar eso para que tengas más espacio en tu disco duro, ¿no? Entonces, creo que esa forma de hacer cuestionamientos está, está muy interesante. Eh, ahora, aparte de, digo, haces muchísimas cosas, que eso está increíble, eh, que traes esta actividad multidisciplinaria, me gustaría que platicaras también cómo nace este proyecto de Sociedad Científica y este, cómo nació prácticamente.
1: La Sociedad de Científicos Anónimos es eh, una idea que fue como evolucionando. Antes, con, con mi socio Andrés, teníamos, habíamos querido como crear una revista digital de comunicación de la ciencia en español, se llamaba El Idiógrafo, estaba muy padre, pero no estaba jalando. Y yo tenía una semilla de idea que realmente fue de, de parte de mi mamá de hacer como una especie de café scientifique. Entonces, en Inglaterra tienen este concepto de café científico donde llevan a científicos a cafés eh, para hablar de temas en específico. Y... Yo lo quería tropicalizar, pero no sabía muy bien cómo. Y surgió la oportunidad cuando unos amigos abrieron un café cultural que se llama Bandini en, uh -huh. en Bucareli, un lugar muy padre que lamentablemente ya no existe, pero cuando abrió pues nos dieron como el, el espacio para hacer esto. Recuerda perfecto como decir con Andrés, bueno, intentemos, lo veamos, ¿no? Y, y lo hicimos como una primera vez, obviamente la primera pues ya eran todos nuestros amigos, pero honestamente pensamos que nuestros amigos iban a ser como los usuarios de, de, del concepto, y, y no, a la segunda ningún amigo, y hasta la fecha, o sea, quizás viene un amigo a cada evento, cuando, pues cuando están llenos, son 250 personas. Si no están llenos, son 80. Eh, entonces, estuvo mi padre encontrar una comunidad que, que le interesaba la divulgación de la ciencia. Eh, y fue, fue como mejorándose con el tiempo, ¿no? Entonces... Nuestro primer prototipo, les digo, fue este primer evento en Bandini y lo hicimos, creo que sobre la robótica, y trajimos a uno de los chicos que había ganado uno de los concursos en el IPN y a, a un investigador de inteligencia artificial. Y el concepto original era traer a dos expertos científicos a hablar sobre un tema en, en un bar o bueno, en un espacio cultural y, y la función de esto de sacar la ciencia de su laboratorio y llevarlo a una, un espacio donde todos son como iguales eh, era el propósito número uno, el propósito número dos es que fuera como una especie de alcohólicos anónimos donde tú científico secreto podía salir a la luz y, y te hacías como terapia grupal a través de la ciencia. Y el tercero es que al estar en un espacio eh, como común, o sea, cuando tú vas a un, a un bar, pues no, no te pones a ver jerarquías de personas. Todo el mundo se está tomando una chela y platicando con sus amigos, ¿no? Y entonces la idea era como en ese espacio jugar a ser el científico y porque todo el mundo es anónimo y si en realidad eres un diseñador, no importa, nadie va a saber. Eh, y entonces la idea era, tienes a dos científicos, hacen su presentación y abres al debate eh, al público general que le va a jugar a ser científico, ya sea científico frustrado, excientífico, o ningún científico, pero ama la ciencia, ¿no? Eh, y eso fue nuestro primer prototipo. En el primer prototipo nadie participó. <ríe> fueron como preguntas y respuestas y nunca hubo un, de, un debate. Eh, y ya con tiempo fuimos mejorando la fórmula. Fuimos haciendo como una especie de guión para los, para los presentadores, que fuera un poco más TED Y... Y también fuimos identificando, o sea, hay ciertos temas que promueven el debate, eh, hay ciertos formatos que también, o sea, ya, ya hacia el final, eh, cuando Bandini cerró, nosotros también, nuestro público ya era muy grande, ya no cabía en Bandini, entonces nos mudamos al Covadonga, que es una cantina icónica de la Ciudad de México, eh, y lo que hacíamos era col colgábamos un micrófono en el centro de, del salón, que tienen un salón atrás para eventos y ese es el que usábamos, colgábamos un, un micrófono y la gente se hacía fila para hacer sus comentarios y preguntas. Eh, y ese formato fu funcionaba muy bien, pero es como mucho, pues error y prueba y también saber que ciertos temas jalan, o sea, cuando usa, haces un programa de de drogas, pues siempre vas a tener muchísima gente. O sea, de que la gente está asomándose por la ventana, sentada en el piso por todos lados. Mientras quizás uno de ajedrez, pues es un poco más conservador. Pero también los chiquitos, los que son más como pequeños, están más apecados a nuestra esencia, ¿no? Esta, esta visión que tenemos de de debatir la ciencia, entonces cuando los tienes chiquitos hay más una conversación hay un intercambio de ideas son eh, más
0: de nicho ¿no?
1: no necesariamente o sea, ¿No? pero es muy padre uh -huh. o sea, si tienes a como los de nicho, yo, yo diría que como que siempre es un 50% 50% tienes 50% de gente que no sabe nada del tema o les interesa pero no se dedican a eso y otros 50 que son o investigadores o alumnos del tema o, o como de un tema relacionado. Y nos ha pasado en los chiquitos que tienes, por ejemplo, un matemático hablando de algoritmos y datos y un biólogo en, en la conversación diciendo oye, pero ¿por qué no lo aplicas a esto? No? Eh, y pues en términos de ciencia son dos nichos totalmente diferentes. Eh, sí, sí. Y cuando son eventos más grandes, pues ya es más como más pregunta y respuesta.
0: O sea, ahorita entonces ya eh, la sociedad lleva que desde el 2016 más o menos.
1: Sí, sí, y, sí, sí,
0: Y ahorita cómo, cómo se están, cómo está funcionando, por ejemplo, en, ahorita en este momento.
1: Pues ay, estuvo, fue como bien difícil. O sea, yo estaba muy emocionada porque íbamos a arrancar un nuevo capítulo en la historia de las sociedades científicos anónimos haciendo eventos como en otras partes de la república como más curados y de hecho iba a ser en la cervecería Cholula
0: Ah, mira. íbamos eso a tener
1: bueno. sí iba a ser una noche de chela bueno no cervezas y estrellas me me vetaron decir chela de <risa> la cervecería o sea, la cervezas y estrellas iba a ser una noche de camping ahí íbamos a tener, o sea, te, eh, Cholula tiene unos súper científicos, vamos a ver las estrellas, iba a ser una plática sobre el origen del universo y tener fogatas, y estaba padrísima. Y justo llegó la, la pandemia y se canceló eso. Eh, pero otra de las cosas que queríamos hacer era empezar a abrir capítulos de la sociedad en diferentes partes de la república, y, y lo logramos, o sea, a pesar de la pandemia el primer capítulo abrió en Querétaro eh, este año lo estuvieron haciendo en persona creo que ahorita por están en semáforo rojo entonces también se transicionaron a digital pero ellos tienen un poco más de libertad para hacerlo en persona nosotros lo estamos haciendo ahorita por StreamYard que la verdad ha sido un, una gran plataforma o sea yo me canso de ver su me canso de ver Skype eh, y, y creo que como que Streamyard por lo menos te permite jugar con, con los formatos y se ve más como de televisión, entonces es un poco más entretenido eh, y ahí le va o sea, está interesante no tiene la esencia del debate, ahora sí es, es 100% preguntas y respuestas por medio del chat eh, la, la ventaja que tienes es que atraemos a más público. Eh, porque pues planear de ir a ir a una cantina si necesitas como dos semanas de antelación en línea, como que es más sencillo, porque casi todo el mundo está en su casa el en miércoles. Eh, entonces, sí, sí ha evolucionado, está padre, pero yo sí extraño los eventos en persona. Sí, y, claro, y también, de esa forma. Y también queríamos, un, una cosa que, iba, que queríamos empezar a hacer el año pasado eran hacer como pequeñas excursiones, mini viajes de científicos anónimos. O sea, ir con un científico a ver huellas de dinosaurios o, no sé, o sea, ver las luciérnagas. O sea, hacer como esas actividades, pero ya con, con un experto. Y quizás eso va a ser como nuestra nueva manera de... de de ver a las personas. Yo no veo actividades sociales como las conocíamos en el futuro próximo.
0: Híjole, sí. sí. Pero, o sea, el, el tema es esto no se ha pausado, esto sigue y sí. lo, lo han ido adaptando, ¿no? También también esto mismo lo están haciendo en radio o el radio es otra cosa.
1: El, el radio lo estuvimos haciendo en aire libre, eh. Ahorita Andrés tiene una cápsula en rector, creo. Uh -huh. Y la idea es eventualmente regresar a la radio. Nos gustó mucho cuando lo hacíamos. Eh, radio, quizás podcast. Quizás quizás regresemos a eso. El, el problema con el podcast es que sí necesitamos a alguien que nos apoye en la edición. Eh, porque tanto Andrés como yo es otra persona que hace muchas cosas y, y la edición por lo menos en, en, para mí, que soy así súper perfeccionista toma mucho tiempo
0: sí, claro, um, claro
1: pero sí. ojalá vale. que sí mi primer mi, primera, mi primer deseo es hacer los viajes y que el de Cholula ocurra
0: yo voy a estar en ese viaje presente
1: Va a estar buenísimo.
0: Oye, Nat, y por ejemplo, ya este, en estos temas más como personales, ¿tú cómo te sientes? O sea, ¿cuál, ¿quién ha sido tu mayor influencia? Ya sea una persona, una experiencia o algún, a, algún pensador por ahí que ha cambiado esa forma de pensar en ti. Este o por lo menos te ha impactado de alguna forma para que tú lleves tu vida como la estás llevando ahora
1: creo que para también ser un poco coherente con todo lo que he estado diciendo no sé si hay una persona, sino que un ecosistema de personas eh, mi familia y mis amigos mi perra misca. esca. Eh, <risa> Que, que me enseñan que, que siempre hay diferentes maneras de ver las cosas y, y que también abrirse a las oportunidades que se te van presentando. O sea, no, sé, no porque no lo visualizaste en tu futuro, no tiene que estar en tu futuro y no quiere decir que no lo vas a disfrutar. Si tú me hubieras dicho que iba a trabajar en temas de justicia en México o que iba a tener un, una comunidad de, de cultura científica, nunca te lo hubiera creído. O sea, porque yo, a mi ser de 18 años, quería hacer arte. Y según yo, <ríe> iba a hacer arte y ya. Entonces, creo que ábrete eh, y explora y, y, y todo te va a dejar un aprendizaje. Y ve las cosas desde la perspectiva de tu perro. los pues disfruta mucho la vida, hay que disfrutarla.
0: Claro que sí. ¿Qué, qué, ¿Cuál dirías tú que es tu habilidad más fuerte?
1: Creo que soy muy buena viendo oportunidades. Eh, y eso lo aplico mucho en estrategia, entonces hace que sea buena en estrategia. Hace que sea muy flexible. Eh, pero creo que mi habilidad más grande es como sin out of the box, piensa de otra manera, velo de otra manera y ve, ve cómo conectar cosas. O sea, creo que esa es la habilidad. Veo cómo conectar conceptos, ideas. Eh. Eso debería que esa que es mi super habilidad.
0: Yo creo que sí, Mina. Oye, pues te agradezco eh, profundamente que te hayas tomado el tiempo para platicarnos de tu trayectoria, de tu vida, de cómo piensas y de participar en, en Reptileando, eh, me gustaría dejar las redes de, de Nat por si quieren seguir platicando con, con Nat, que es eh, tu Instagram personal, es Nat Jardón. Uh -huh. eh, y también pueden encontrar esto que veníamos platicando de eh, la Sociedad de Científicos Anónimos, que es Científicos Anónimos. Eh, todo, todo en minúsculas, sin acentos. Y la página es org. De todas formas, todas estas referencias las estaré llevando al, al blog del podcast para que puedan tener los links. Y pues muchísimas gracias, Nat. Yo no. sé que aparte de todo esto, haces todavía más cosas. Y ya podríamos tener un, un episodio dos para seguir platicando de todas esas cosas <ríe> más.
1: Me encantaría. Muchas gracias. Gracias por invitarme, ha sido muy padre eh, pensar en estas cosas creo que es muy adecuado en, en pandemia y, y espero que les haya agradado quizás podemos armar una actividad de senderismo y platicar más
0: uf totalmente, claro que sí te mando un abrazo bien fuerte mi Nat
1: Igual, un abrazote Bye.
0: Muchísimas gracias a Nat por platicar eh, de toda su trayectoria ha sido una plática bastante enriquecedora. Me encantó ese tema de... pues del tema de los libros, del tacto de los libros, del tema de educación, de la enseñanza, eh, del tema científico, de cómo lo aporta, del trabajo que hace ahora con el tema penal. Eh, todas estas cosas que, que platicamos pues, han sido bastante enriquecedoras de conocer eh, no solamente todo lo que hace Nat, sino su perspectiva y cómo es ella en persona. Y pues eh, como lo mencioné Todo eso va a estar en el episodio Del de, de número 69 En Reptiliando de la temporada 3 Y lo van a poder ver también en esa parte de la página este, En el blog del, del podcast este, Búsquenla Y cualquier cosa que, que quieran agregarle a Nat este, Pues escríbanle un mensaje directamente ...a ella o a la Sociedad eh, de Científicos Anónimos... ...que es un gran trabajo de lo que están desarrollando... ...creando comunidad, conectando con más gente... ...entonces si están interesados en alguno de estos temas... ...pues escríbanles directamente a ellos... ...para resolver cualquiera de las dudas que tengan... ...les recuerdo que este programa fue grabado... ...el 10 de febrero de este año... ...como ya lo había mencionado en, en el episodio anterior... Este, se hizo una pausa en Reptiliando regresamos eh, ahora mismo y pues este, los siguientes episodios se, este, serán igual grabados de, de esa de, son pregrabados de esa época bueno de esa fecha y pues eh, estaremos continuando con la temporada 3 el próximo año eh, a mediados de enero entonces para que estén atentos eh, pueden buscar todo en Reptiliando.com y eh, en todas las redes sociales está como arroba reptiliando y en instagram es reptiliando.podcast entonces este, pues me agradó mucho esta plática nuevamente le agradezco a Nat por su tiempo y este, esta agradable conversación que tuvimos y bueno, cualquier cosita que andamos este, en las redes lo pueden buscar qué más les quería contar de, bueno, este episodio este, aparte de pregrabado este, pues fue prácticamente a inicios de la pandemia entonces es una situación diferente, pero eh, pues bueno es, es bueno querer sacar todos estos episodios pregrabados por el valor de las personas que quisieron compartir con nosotros y porque han sido pláticas muy enriquecedoras muchas gracias, yo soy Rod y nos vemos en la próxima, bye bye